una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos una súper invitada que moría porque viniera y ya por fin está con nosotras. Carla Cardona es actriz, psicóloga y creadora de contenido, amante de la belleza, el café y apasionada de la salud mental. Hola Carla, ¿cómo Qué padre estás? Que incluiste el café. Nadie nunca dice eso, ¿eh? Y te encanta. Yo, bueno, vivo de café. Bienvenida al club. Muchas Aparte, gracias. somos casi paisanas. Somos casi paisanas, lo acabamos de descubrir. Norteñas las dos, Caborca, sí. Sonora, Culiacán, Sinaloa, Ciudades Hermanas. Ciudades Hermanas. Oye, no, Cananea. Cananea. ¿Ves? Le fallé. Pero empieza con la Z, todo mundo sí, se Sí, Sonora. No te pero, oye, gracias por invitarme. No, hombre, muchas, por muchas fin gracias. lo logramos. Por fin lo logramos. Oye, me encanta. Eh, ya voy a empezar, porque ya me urge, me urge preguntarte mil cosas. Grano. Me encanta que estuviste en nuestra belleza. Sí, y tengo poco como que confesándolo. O Ay, sea, casi por... nunca. Mira, y te voy a decir algo. Cuando estaba, eh, mucho tiempo estuve en telenovelas, ¿no? Ajá. Pero cuando estaba tratando de hacer una transición a series y cine, mi, mi representante me decía, no vayas a decir, nada más, please, te encargo, no digas que estuviste en un certamen de belleza, porque nadie te va a tomar en serio. Y, y fue como negar una parte de mí, porque yo todo le hacía caso de que, di que eres eh, de la Ciudad de México, ok, voy a decir que eso. O sea, claro. como que todo para realizar mi sueño, pero... Y Sí, lo negué mucho tiempo. Y justo eso quería hablar y por eso abrí con eso, porque Carla, eres el ejemplo de Brains and Beauty, oh. de una mujer espectacular, pero inteligentísima, pero Ay, una creadora de contenido fantástica. Y la verdad es que me encanta que estés aquí y me encanta que seas este ejemplo de que lo que muchos años se pensó que era un cliché, sí. ¿no? Que las sí, guapas sí, sí. son tontas. Sí. O que calladita te ves más bonita. Mm -hmm. Eh... Ya no es verdad, nunca ha sido verdad, nunca. pero nunca se hablaba. Claro. Y, y me encanta que podamos hablar de esto y me encanta que haya sido mi Sonora. Que aparte de Sonora, quiero que sepan que it's a very big deal. Sí. Ser mi Sonora sí, sí, sí. es tipo ser la reina del Estado. De que yo. Uh -huh. <risa> no, y aparte, lo que pasa es que me acuerdo muy bien de esa preselección, no tienes idea. O sea, yo venía de Cananea, que es un lugar súper uh -huh. chiquito. Y de repente al centro de todo Sonora, donde estaban más de, no sé, 300 mujeres, espectacular. O sea, te bueno. desfilaban en bikini enfrente de ti y yo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿quién, ¿a quién logró, quién logró convencerme? O sea, no tienes idea de lo nerviosa que estaba, porque si sí es de los estados, junto con Jalisco, Sinaloa, no La manches, verdad, es Sinaloa que, y Nuevo León, son de los más sí. así cañones. Las norteñas, perdón, ya sé que sí, van, nos van a llegar muchos mensajes, pero ni modo, son las mujeres más guapas, ni modo. Esa es, es la realidad. Hay. Es lo que es lo que Oye, Carla, cuéntanos de ti. Quiero saberlo todo. Ya abrimos diciendo que fuiste Miss Sonora sí. a muchísimo mm. orgullo. Exacto. Eh, ¿Cómo empieza tu carrera? Quiero saber quién es Carla Cardona. Hijo, es, es difícil para mí resumirlo, pero mira, yo vengo de un contexto súper artístico. Uh -huh. En mi familia hay cantantes, hay músicos, pianistas. Mi mamá estudió en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, realmente lo artista lo llevo en la sangre. Pero entonces hubo algo que siempre me llamó la atención, que yo no sabía, pero pues yo creo que era parte de ser artista, que el artista, quiero que lo piensen como algo súper expresivo. El uh -huh. artista no es el que sale en la tele nada más. O sea, es algo, es alguien que necesita encontrar dentro de sí mismo una voz para expresar ahí afuera, para un, poner un mensaje ahí afuera. Y por eso existen distintas eh, como disciplinas. disciplinas, ¿no? El pintor, el actor, el músico, etcétera. Entonces, yo siempre tenía esto. Y fui una niña como súper inquieta en cuanto a las expresiones artísticas. Yo toda mi vida bailé. Pero de repente, pues yo veía siempre, y eso se lo tengo que confesar, los Nuestra Belleza México todos los años. Yo creo que a partir de los que 10 años, yo lo, o sea, cada año era no salimos a ningún lado. Yo me siento a ver dos horas que dura el programa Nuestra Belleza México. Aquí yo quiero hacer una pausa para decir algo. Yo siento que Sonora y Sinaloa son como, <risa> como el Venezuela de Nuestra Belleza, ¿verdad? <risa> es que piénsalo. Claro. Es como un super big deal ser Miss. Las preparan sí, como a sí, nadie. Sí, sí, sí. Eh, la van a clases de todo, sí. les hacen los 
los arreglos que les, No sé en tu época sí. Pero en el que sí. les tengan que hacer Sí Y es Sobre todo antes sí. Ya ahorita ya, ya, está, ya está Ya no, no tanto, no tanto. Uh -huh. Pero era Súper big, big deal. Sí. O sea Yo siempre decía Claro Es que Sinaloa y Sonora Son como el Venezuela sí. De nuestra belleza Claro No Y, y además que es fuerte ahorita que dices los arreglitos, ¿eh? Sí. O sea, yo me sostuve, yo creo que por el, la, el tipo de crianza que tuve en mi casa, no tienes idea de la cantidad de gente que me decía, opérate las bubis, opérate claro. las bubis, opérate. O sea, era un constante porque yo siempre fui, digo, después sí me las operé, pero no uh -huh. por nuestra belleza, pero como que la presión que tienes, que ese es todo un tema, claro. ¿eh? La presión de la belleza, digo, que entiendes que estás en un concurso de belleza, pero pues yo en mi inocencia, o sea, realmente yo quería destacar por algo más, porque tampoco te voy a decir, estaba muy clavada yo con la belleza, o sea, uh -huh. nunca fue algo obsesivo, me decían, opérate las boobies, opérate la... O sea, todo el mundo te quiere hacer algo, ¿no? Eh, sube de peso, baja de peso, vete al gimnasio, o sea, uh -huh. es un constante taladrarte que tienes que ser y encajar en tal molde, o, o sobre todo las modas, ¿no? De que las gringas están de esta manera, sí. todas tan fit, todas tan así, sí. las boobies perfectas, entonces tenemos que encajar todas en ese molde, entonces te matas de hambre, entonces etcétera, Y etcétera, somos ¿no? latinas y es otro tipo y, de pues, cuerpo, y hay curvas ver. y hay un tono de piel más moreno, Exacto. más divino, ¿no? Exacto. No, no quiere decir que el blanco no esté bonito, pero las latinas sí. somos diferentes. Totalmente. Y cada, ¿no? eh, eh, cada cultura pues sí. tiene su, su tipo de mujer. Ahora, también no podemos negar que nuestra belleza o Miss uh -huh. México, todos esos concursos, si tienes talento también es una gran, es un gran Escaparate, un gran trampolín, 100%. ¿no? Como que sí te, sí es muy criticado y lo que tú quieras, pero también es como creo, claro. gran, han salido eh, mujeres exitosísimas, sí. talentosísimas de, de esos concursos. De sí, y lo se que vale. pasa, y te voy a decir por qué, yo pienso que es eso. Por, por ejemplo, en mi caso, que justamente me gané el premio de nuestro talento en nuestra belleza México, ah. en el certamen nacional, creo que eso es lo que te hace destacar. Y yo de ahí aprendí mucho eso. O sea, sí, obviamente es un certamen de belleza, pero no tiene tanto que ver que estés perfecta porque no siempre gana la más guapa. O sea, hay unas espectaculares que ni al top 10 llegan y yo lo vi en, en mis ojos de que no puedo creer que la fulanita no quede no, ni en, o sea, en el top 5. O sea, no podías creerlo. Pero es algo más que está dentro de ti que tiene que destacar y tiene que ver contigo, con saber quién eres. En mi caso sí era mucho esa parte artística. Era como una conexión conmigo, de salir al escenario, de transformarme, de sonreír, o sea, de darle a la gente. O sea, tenía como muy presente... Supongo que por mi entrenamiento como en la danza y de, siempre están en los escenarios, como de dar al público, ¿no? De sonríe, da lo mejor de ti, transfórmate hacia, hacia esta cosa como muy luminosa y algo como muy bonito. Y eso es lo que destaca, porque en otros años también me invitaron como un juez Ajá. y no tienes idea. O sea, el ver ese brillo en las niñas y dices, no, pero pues es que si no tiene pompa, es que eso ya da exactamente lo mismo. Claro. Ve a la niña nada más como brilla, vele los ojos, vele la sonrisa, ve la personalidad. O sea, no me digas que no podemos premiar eso, ¿no? Y eso sí se tiene que premiar. Es que eso es lo que se tiene que, que premiar. Y 100%. por eso, bonita Instagram, porque puedes estar espectacular por fuera y tener esta belleza convencional que en sí. todos lados enseñaron que es perfecta como Barbie, sí, ¿no? Que ya nos dimos cuenta que no es la realidad. Uh -huh. eh, pero si no traes todo lo que tú dices adentro, es que de nada sirve. Pero yo sí nada quiero saber un poco, un poco más de detalles okay, del concurso de belleza. ¿Cómo lo vives de adentro? ¿Cómo es? O sea, okay. todo lo que, lo que nos cuentan es cierto, de que eh, te ponen a ser o sea, competitivo. ¿Cómo lo vives desde adentro? O sea, ¿cómo uh -huh. vives? Redescubre las noches moradas Suburbia. Aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 24 meses sin intereses y sorprende a papá. Compra en tienda o en la app Suburbia con envío gratis sin mínimo de compra. Consulta artículos participantes en los términos y condiciones en suburbia.com.mx un, un, un concurso, ¿en qué sí. año fue? El 2007. Tuyo. No, o sea, no sé tres tanto. concursos, el, el municipal, estatal y el nacional. ¿Y o sea, ganaste los tres? No, no, no. Ah. Eh, municipal, ya. estatal, nuestra okay. visa sonora, y en nuestra visa México ya no gané, me gané el reconocimiento ah, de talento, que, pero que ya chido. no. Sí, increíble, o sea, padre, increíble, increíble, sí. Eh, mira... Seguramente si invitas a otra Miss te va a contar otra historia, ¿no? Ajá. Porque supongo que también, de acuerdo a la generación en la que estuviste, pues va cambiando, ¿no? Claro. A mí en lo personal, siendo una persona como muy tranquila, yo no estoy acostumbrada ni que el chisme, ni, ni la cizañita. Yo, a mí, me, o sea, en mi casa me enseñaron a... a eso desgasta, eso Ajá. roba energía, eso te roba tu luz. Que se hagan bolas allá. Entonces, yo realmente me enteraba como de cosas que se están viviendo, pero yo nunca le entré, ¿no? Okay. Mira, a mí el tema que sí se me hace muy fuerte es el de la, de la alimentación. 
los desórdenes alimenticios a mí sí me tocaron uh -huh. muy cañones. Eh, y bueno, pues lo voy a decir, haz de cuenta, cuando yo como que tenía una vida bastante sana, siempre preocupadona, no voy a decir... Ay, el certamen me cambió, ¿no? Pero sí tenía mis temas de Estás adolescente, uh -huh. o sea, venía como que De justo mil revistas Era cuando uh -huh. estaban, o sea, los noventas De cuando estaban sí. este, las Victoria's Secret A full Si sacas tu tarjeta Like You, recibes mucho Pero mucho Cashback Baby ¿Cómo Cashback Baby Baby, pide tu like you y alégrate de recibir mucho cashback, baby. Crecimos en las revistas enseñándonos estándares de belleza sí. inalcanzables y me declaro culpable porque yo trabajaba en esas revistas, pero claro. con el orgullo de que fui la generación que hizo el cambio. Que transformaste. Afortunadamente, sí. me tocó esa gran, gran y, dicha. Y, y estuvo muy fuerte porque a lo mejor también veníamos de una moda donde había más curvas y uh -huh. más voluptuosas. Y qué feo se castigó a la mujer eh, a shrink it, ¿no? O claro. sea, de la nada tenemos que estar esqueléticas y bronceadas y toned y no sé qué tan del pelo. El o sea, pelo y el diente blanco perfecto de chicle. Sí, Ajá. entonces mi, mi adolescencia crecía así. Entonces, claro que yo también, no es una casualidad que yo me inscribí en un certamen de belleza. Y crecimos ¿verdad? con mamás que también la vivieron así mm -hmm. y así mm -hmm. nos educaron. Sí. Entonces, sí. creo que nuestra generación... Porque somos más o menos de la misma sí. edad uh -huh. eh, Tú eres un poco más chica que yo sí. <risa> Pero, Pero bueno, ahí estamos no, en el paquete Creo que verdad. nuestra generación uh -huh. En todos los aspectos Hemos sido quienes ha estado rompiendo sí, En la manera de lo posible pues, Toda claro. esta locura Pero lo que yo pudiera rescatar es siempre Lo que va a hacer este concurso Es desatar algo que tú ya tienes uh -huh. Entonces, si tú no tienes cierto Es, es que no, es difícil decir trabajo personal Pero cierta conciencia, a lo mejor de tu mamá A lo mejor tuya, a lo o mejor educación. educación Algo que tú tengas de dónde agarrarte En un contexto familiar, a lo mejor más estable Nunca perfecto, pero a lo mejor más estable Puedes librar, librar esa batalla Como yo la libré, o sea, uh -huh. sí me enredé En temas de, de la conducta alimentaria, pero Puede salir adelante. porque no era mi yo normal, ¿no? Mm. Entendí que fue una etapa, entendí que tal vez eso me ayudó a conocer tal parte de mí, uh -huh. o sea, muchas cosas, ¿no? Pero si algo puedo rescatar es, tra o sea, trabaja en ti siempre, siempre, siempre. No hacer caso y nunca perder el poder que tienes tú sobre ti, porque lo que pasaba y pasa en esas eh, organizaciones u otras, ¿eh? O sea, no, no es específico, sino en cualquier cosa en la que tú te inscribas es que regalas el poder a ellos. Okay. Ese era mi problema. Que mm. si tú me dices que no coma... Ok, no voy a comer. Eh, ¿Qué tengo que hacer para ganar? Vas a hacer, te vas a operar, te vas a hacer... Y ahí vas y lo haces. Uh -huh. Eso sí es responsabilidad tuya. Claro. Eso sí te tiene, de eso sí te tienes que hacer cargo tú. No, no después culpar y todo. Digo, entiendo que después vas a decir, qué, qué mala onda. Ellos me dijeron... Sí, entiendo el proceso de, de hacerte cargo y darte cuenta y te, te, de pronto si eres la víctima y todo. Pero cuando empiezas el proceso personal, sí tienes que decir, yo, yo, yo no entré bien. Yo no okay. estaba del todo bien. Eso sí me afectó mucho porque desató todo esto que yo traía. Y es, un, es una cosa muy injusta y a lo mejor como que puedo hablar mucho, pues no sé, es que es a nivel personal y lo viví, ¿no? Uh -huh. A lo mejor alguien me dice, ¿cómo se te ocurre? Obviamente todas esas niñas son unas víctimas. Pues sí, no, sí, no, porque yo también estuve ahí y sé, sé mi parte también. Y claro, pues casi, casi eres menor de edad. Uh -huh. Lo bueno de hoy es que también ya están cambiando las edades. Ah, son más grandes. Ya hasta creo que puedes ser mamá, si eres mamá y te quieres inscribir todavía, o sea, Ay, puedes cool. hacer. Entonces ya, ya no hay tanta fijación. Ya le están haciendo como más hincapié a... A, a quién eres, a qué estudiaste, a cómo estás contribuyendo al mundo, en qué, qué servicio social en tu uh -huh. vida diaria estás haciendo, no sé, este podcast, ¿no? Pues yo yeah. tengo un podcast y que ayuda a las mujeres a encontrar su mejor versión, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Y entonces se fijan mucho más en otras cosas. La que quiere ser bonita y está obsesionada con la belleza va a entrar en, en mil problemas por un concurso o por la amiga o por o la mamá la vida. o por la pareja que le dijo quítate, ponte... No, no tiene que haber el concurso. Si tú estás, tienes temas, estás obsesionada, ahí, ahí estás poniendo tu valor y tu poder, entonces vas a desarrollar un problema en certamen o con tu novio o con lo que sea. O en la vida diaria. En Porque la vida uno diaria. Uno no puede poner su poder en la belleza externa. Punto final. Punto final. Uh -huh. Y si estás escuchando esto y necesitabas una señal, esta es. Y si estás sintiendo algo, a lo mejor es un buen momento para que pidas ayuda. Sí, exacto. Y que, y que empieces a trabajar en ti. Claro. Sales, Carla, del sí. concurso. Sí. Eh, ganaste, señorita talento. Ajá, exacto. Talento, que, que, nuestro talento. Nuestro se llama. talento. Sí, sí, que sí. Es increíble. Ajá. ¿Y qué, qué, qué pasa con tu vida? 
Eh, pues como ya tengo, o sea, ese premio de nuestro talento es, un, es una beca en el CEA, en okay. Televisa, ¿no? Entonces entras a estudiar actuación. Es, exactamente. Y entonces, pues me encantó, me hice actriz, no estaba en los planes ni poquito. ¿No? O sea, no, para que me entiendas, no sabía ni que existía esa carrera. Te lo juro, o sea, yo no sé qué pensaba. ¿Qué quería hacer cuando eras chiquita? ¿Qué te imaginabas? Bailarina, o sea, ah, yo amaba claro. bailar, ballet, jazz, hip hop, todo lo que me pusieras. O sea, mm. amaba bailar. Pero entonces dije, bueno, pues voy a ir a probar porque pues es otra rama artística, voy a ver si sale o no. Y me enamoré de día uno y ahí estuve, terminé los tres años, más o menos a la mitad de, de la carrera me hice mi primer antagónico juvenil, rapidísimo, me rapidísimo. fue increíble. Y de ahí me gradué y seguí haciendo telenovelas un ratito. Y de ahí, me, pero fue muy rápido, me casé, tuve hija, seguí trabajando y de ahí ya más o menos se fue acabando cuando quise hacer esa transición a la, de telenovelas a las series y cine y así. Y justo ahí es donde me quiero detener porque eh, eh, te, terminas como tu etapa de las telenovelas, sí. empiezas a buscar hacer series y películas. En sí. México, tristemente, y es una realidad, si haces novelas, ¿no? Uh -huh. Como sí. que te estereotipan en este. Entonces, sí. luego es difícil dar el brinco uh -huh. como a la actuación, entre comillas, más seria, sí. por así decirlo. Sí. Que los directores te volteen a ver, que los casteros te volteen sí. a hacer casting. Uh -huh. Creo que ha cambiado un poco ya, ¿no? O sigue igual el estigma. Mira. Hace bastantes años que ya no ejerzo, hace como cinco sí. años que ya no ejerzo. Vamos a de eso, pero... Entonces, yo creo que sí. Okay. O sea, yo sí me imagino diciendo, mi experiencia es en telenovela 100% y siento que sí va a haber una cara ah. ah, ok. Y en donde, peor, ¿no? ¿no? La empresa es que, ah, pues de ahí peor, ¿no? Pues de ahí vengo yo también, orgullosamente. orgullosamente. Nada más que yo no te hicieron. Pues mira, entonces yo creo que sí. sí ¿Cómo sí, das el giro a la psicología? Interesante, ¿verdad? El, el, Aquí la viene el gran cambio. Sí. Pues mira, justamente eh, cuando eres actriz, tienes que estudiar mucho a los personajes, ¿no? Hay toda una materia que yo era apasionada de esa materia, que era análisis de texto. Ajá. En el análisis de texto existe el análisis de los personajes y empiezas a desglosar y a desmenuzar toda la obra de teatro o el texto o la telenovela. Lo que tú tengas en tus manos frente a ti, es lo que vas a desglosar y a analizar. Entonces, personaje por personaje, texto por texto, y es una cosa maravillosa. Pero entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta que los personajes tomaban decisiones. Mm. Y eso me empezó a como... Pero si estaba viendo todo aquí, <risa> ¿por qué? Una... <risa> ¿Por qué iba ahí? Y hace esta burrada, ¿no? Y entonces como que empecé a ver que se movían muchas cosas en mí. Y, y a mí me encanta porque lo dice, no juzgues y siempre tenemos un tema con el juicio. A mí me encanta juzgar porque eso hace que me conozca a mí, ¿no? Ajá. Entonces yo empiezo a juzgar y eso hace que yo conozca partes de mí que no sé que tengo, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues esta burra y esta como no se dio cuenta y esta bla, 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 ¿no? Y entonces eh, es cuando me embarazo de mi primera hija okay. y entonces ahí digo, pues no puedo trabajar. ¿Qué puedo hacer? Pues me voy a meter a estudiar psicología. Encontré súper bien un, un sistema híbrido y vas un poquito y otro online y así. Y entonces dije, perfecto, imagínate. Yo decía, qué maravilloso entender la mente de un alcohólico uh -huh. o de un drogadicto o de una embarazada o de una bla, bla, bla. O sea, dije, qué padre que ya voy a tener más herramientas a la hora de interpretar mis personajes para poder interpretarlos de una manera sin juicios, porque uh -huh. me la pasaba juzgándolos, uh -huh. ¿no? O sea, este, ¿por qué hizo o no hizo? Y entonces empecé a estudiar psicología y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Yo dije, no, pues creo que también puedo hacer algo aquí. Eh, y, y, es cuando, y como estaba embarazada, pues ya tenía muchos temas de mi hija. O sea, ya quería saber... Claro. Pues, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Cómo voy a educar a una niña? Estaba muy joven, tenía 25 años. Entonces, ¿qué, qué voy a hacer? Una bebé. ¿no? Bebé. O Oye, sea. ¿y en qué momento uh -huh. das el giro de Ajá. decir, ya. ya no voy a actuar, sí. lo mío es la psicología sí. y me voy a dedicar a esto? Hace poquito. Eh, es más, creo que nunca lo he dicho así. Creo que no tengo la puerta totalmente cerrada. No, porque nunca sabes qué va a pasar. Exacto. Y hay que dejar ahí la velita, ¿no? Siempre. Y aparte, siempre, me siempre, encanta. Siempre. Me encanta, ¿no? Pero, pues, in, in, insisto con el tema de la voz propia, ¿no? O sea, como que yo sí necesitaba contar más cosas y justo por eso, en el tema de las telenovelas, uh -huh. pues ya se queda corto los personajes como dejan de ser interesantes, Para. todos hacen lo mismo, el villano, la buena, entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya mi, mi creatividad era como pues ya nos han necesitado encontrarle otro cauce, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, me embaracé del segundo hijo, de mi segundo hijo, y ahí 
como que digo, ya no está tan divertido. La transición fue la que no fue divertida. Cuando entras en el mundo del cine y de las series, es, es otro mundo, le, las telenovelas. Completamente. Total. Desde cómo lo filman. Todo. Todo. Y sobre todo, el ambiente. Uh -huh. El ambiente de las telenovelas es muy protegido. Es tu uh -huh. casita, es todo. No hay para dónde hacerte. Es más, ni necesitas representante en muchas ocasiones, a menos que vengas del mundo del cine, yeah. televisión, o de otra televisora, etcétera. Ok, tienen su representante. Si no, pues ahí estás sobreviviendo. Tú misma te consigues tus contratos uh -huh. y tú vas con el productor y el director y todo. De repente yo empiezo a ver que ahí, pues ya como que esta cosa que te digo que se quedaba corta, dije, me voy a conseguir un representante para que me meta en el mundo del cine y la televisión. Uh -huh. Ahí ya no me encantó, porque yo he sido como muy, lo que te decía, muy tranquila, muy hogareña, ya estaba casada con una hija, y entonces tienes que empezar a ir a fiestas, pero ahora sí fuera de, porque yo iba yeah. pues a las fiestitas de la empresa, sí. y la, la navideña. La posada de las estrellas, Exacto. yo también ¿No? fui. Posada de las estrellas, <risa> y pues ahí vas, y con tus dos amiguitas, y uh -huh. saludos a los productores, y, y ya, hasta eso son tus fiestas, tu contacto y tu networking. Pero meterte a este mundo está más rudo, uh -huh. mucho más rudo. O sea, no estás tan protegido, las fiestas son más... Eh, no, o sea, no sabes a qué te expones. Uh -huh. Yo ya empecé como que a cuidar mi bebida. O sea, ya sabes como sí, que sí, no... Sí, sí. Eh, los productos son diferentes, los directores. O sea, es un mundo, es como la jungla. Uh -huh. Mientras que en el otro lado sí estaba muy protegida y yo no lo sabía hasta que salí. ¿no? Te sentías sí, sí, como sí. más como contenida. Totalmente, ¿no? Entonces yo creo que también no tenía la personalidad tan... Como tan fuerte y tan, no sé, segura, o no, qué sé yo, no, no lo tengo muy ubicado para estar en ese mundo, ¿no? Uh -huh. Porque sí fue muy difícil. Eh, el contraste de vida, tratando de tener como una vida súper familiar y bonita y crianza consciente y todo uh -huh. esto, y de repente salir y vete y te tienes que ir en minifalda y tienes que gustarle a no sé quién, no te tienes que meter con nadie, pero pues, te tienen que ver que uh -huh. algo tienes y entonces, pues es mucha inversión de energía y tiempo. En una onda rara, o sea... Uh -huh. no, a la que no estabas acostumbrada. No estaba acostumbrada. Y dijiste, bye. Bye. Dije adiós. Eh, por un rato dije, uh -huh. creo que esto es lo que me está gustando. Y en eso me embaracé el segundo. Okay. Y dije, creo que ya. ya. Es, es una señal de que ya. Sí. Quiero vivir bien mi embarazo, mi, mi crianza con él. No me quiero acelerar a ir a trabajar. Y entonces decido, ya. Entonces dije, ¿por qué no? Le sigo en la psicología. En lo que veo que sí que no. Ay, pero ahí sí sentí como un... Voy a hacer una pausa larga, o sea, de uh -huh. dos, tres años. No es como okay. nada más el embarazo y ya, no, sino yeah. que voy a hacer una pausa larga y de ahí ya veo si le sigo o no. Pero entonces, pandemia, la, 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 y acabé mi carrera y le metí durísima, empecé a crear contenido, funcionó perfecto y entonces ahí estoy. Y justo ahí quiero llegar, porque seguramente conocen a Carla y si no la conocen, corran a sus redes a verla. Has hecho algo muy especial que además de ser muy exitoso, pero independientemente del éxito o no éxito, creo que has logrado llegar al corazón y al alma de muchísima gente que te sigue y, y hacer una comunidad preciosa y a compartir eh, todos estos temas de salud mental y de uh -huh. bienestar de una manera divertida, fan, sí. eh, uh -huh. muy tú, uh -huh. muy auténtica, <risa> sin, juicios, sin juicios. Porque me llama mucho la atención que dices que antes juzgabas mucho y yo veo tu contenido sí. y es tan no... Es tan no uh -huh. Tan no juicioso juici sí, sí, sí. Juzgador Porque juiciosos Los colombianos dicen eh, Voy a ser juicioso <risa> Voy a portar bien Exacto. ¿Sabes? O sea, no juzgas uh -huh. y, y es contenido Súper divertido Pero profundo uh -huh. ¿Cómo te conviertes En esta Terapeuta Online Pero haces sí, sketches Pero Ajá. cantas De verdad No hay nadie Que haga lo que tú haces ¿Tú crees? O Ay, sea, no sé, no. a lo mejor hay muchas, pero eh, tú eres tan Carla. Sí. Y, y creo Ay, que la gente gracias. conecta tanto con eso que me encantaría que nos contaras cómo diste ese salto mm. y cómo empezaste y cómo se ha vuelto lo que es ahora. Sí, mira, y siempre soy muy transparente. Nunca le había hecho frente a mis males de salud mental. Y creo que okay, es que intenso darme el clavado así, ¿eh? Pero eh, los embarazos son muy rudos, los postpartos son... Doble rudos, eh, el, el matrimonio, los cambios, los 20. Para mí los 20 son los más difíciles. O sea, fueron mis peores crisis. Fue la, la edad de los 20. La edad de los 20. Sí. Donde más insegura estás, donde quieres encajar en medio. No sabes ni en dónde quieres encajar, pero quieres encajar. Eh, pues a mí me agarró recién casada con, con un hijo, eh, queriendo ser actriz y queriendo... O sea, fue una revolotija así de uh -huh. vida, ¿no? Entonces, de repente, en la pandemia, cuando... Tanta crisis de salud mental se hizo, se manifestó 
pues decidí hacerle frente porque yo tenía mucho tiempo como con ciertos síntomas de depresión y yo no le hacía caso, ¿no? Porque tenía la vida perfecta, porque mira, agradece que tienes dos hijos sanos, porque agradece que tienes un esposo de tales características, porque, porque estás sana y además porque eres sana, guapísima. Todo. Entonces, no tienes por qué estar triste ni deprimida, mucho menos, ¿no? Ni ansiosa ni nada. Pero de repente empiezo a ver que, eh, mientras estudia psicología, que tenía todos los síntomas, sobre todo de depresión y ansiedad. Y yo dije, madre de mi vida. Y claro que da muchísima vergüenza al principio. O sea, dices, no, 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 yo no puedo ser esta. Y aparte estoy estudiando psicología. No, los psicólogos tenemos que estar bien y tenemos que estar sanos y tenemos que ser el ejemplo. Y entonces, ¿qué me está pasando? De repente empiezo a descargar porque en la pandemia se, sí fue evidente. O sea, mm. mi ansiedad se fue por los celos, como sé que la de muchos, la de mis hijos, yo como mamá, o sea, locura, ¿no? Y entonces ahí hice mucho más consciente mis procesos y empecé a, a ser mucho más transparente con eso. Ahí es donde empezó la semillita de querer hacer algo con respecto a la salud mental. O sea, dije, todos estamos igual. O sea, creo que es la primera vez que sí lo ocultamos, pero es muy evidente. O sea, en la pandemia sí era así como que, te sentabas con alguien y se tomaban dos botellas de vino, o sea, ya todo estaba fuera de control, ¿me se no, desahogaban, no, no, se divorciaban, no, no, divorcios, no. o sea, fue una locura. una locura, yo hacía Zoom con mis mejores amigos como ah, sobremesa, sí. Sí. no voy a decir los nombres, pero ya saben quiénes son, <risa> Carla, nos daban en Zoom, Okay. Las 5 de la mañana Empezamos a las 10 de la noche O sea, yo no te quiero contar sí, Yo nada más tomo no. vino ¿Cuántas copas de vino? ¿Cuántos jeans se tomaban? Es, iba a ser sí. cabrones ¿Sí? Eh, no, no, no Yo decía no. Son Fiesta la, Son las 6 sí. Yo estaba sola en mi departamento de sí. México Sola ¿Qué, qué? Porque me agarró sola entre viajes Y las personas con las que estaba conviviendo Que son mis mejores amigos También sí. estaban solos Nos daban qué las 6 de la mañana en Zoom Ve una locura Ahorita lo platicamos Ahorita lo, ¿sí? Y como que nos da risa Y decíamos Estábamos muy mal Pero afortunadamente Todos en su, en su momento sí. Pedimos ayuda Y todo bien claro. Y gracias a Dios En nuestro caso No se volvió un problema Ajá. Pero hoy me pongo a pensar Y es que todos Estábamos pirados todos no, en el mundo Estábamos locos O sea Sí, sí, sí Muy desajustados sí, mentalmente Pero bueno ¿no Eso ves? fue mi, 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 lo que les quería compartir Entonces tú Ay, empiezas en la pandemia sí. A compartir poquito contenido eh, Lo que pasa es que ahí sí me metí Fue cuando retomé psicología Porque mm. empecé embarazada mi primer, Pero lo interrumpí Porque seguí siendo novelas okay. En la pandemia me dijo ¿Sabes qué? Le voy a entrar durísimo Esto es un tema Está cañón Por todos lados escucho cosas ¿Por qué se están divorciando la gente? O sea, no entiendo Qué está pasando, ¿no? Entonces me meto durísimo Y entonces empezó como que Agravarse mi problema de depresión y ansiedad bastante. Yo ya sentía que no podía, eh, obviamente sí la pandemia fue el detonante, pero pues siempre digo, una cosa detona algo que ya viene gestándose uh -huh. de tiempo. O sea, no es, ahí no me enfermé, no. Uh -huh. O sea, traía procesos que, que es muy común para nosotras las mujeres compensar muy bien, eh, porque nuestros roles en la sociedad son bastantes, entonces tenemos que cumplir y cumplir y cumplir, y sabemos guardar muy bien, ¿no? En el baúl, no, 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 un poquito triste, pero ay, ya, mañana un cafecito, la amiguita, sí. entonces como que aparentamos estar bien. Pero entonces eh, yo en mi vida personal como que tuve una experiencia así bastante fuerte en mi casa y todo que esa me la reservo. No, está bien. <risa> pero me hizo despertar muy cañón. Eh, para mí, en la vida, me, a mí me costó mucho trabajo poner límites. Ha okay. sido un, mi talón de Aquiles severo. Y no es poner límites a los demás, eso después lo entendí, era poner un límite yo. ¿Con qué tipo de gente me estoy relacionando? Mm. ¿Qué estoy permitiendo el otro? Pero es yo a mí. ¿Qué experiencia estoy queriendo vivir con esta persona? ¿Por qué sigo aquí? Mm -hmm. ¿no? Y empecé a abrir los ojos a todos los tipos de pues tipos de abuso, tipos de, de, de cosas que estaba permitiendo yo. Y entonces dije, ya es hora. O sea, yo creo que ya no es, ya no me funciona seguir ocultando, seguir guardando en el baúl uh -huh. eh, mi tristeza, mi falta de amor propio, mi falta de autoestima, mi inseguridad. Llegó a tal punto la ansiedad que yo eh, se me empezó a desarrollar como fobia social. Uh -huh. Y yo ya no podía estar con tanta gente en me iba al baño, o sea, era una cosa que no se la deseo a nadie, los que están pasando por eso, sepan que, es, bueno, yo al menos lo sé y sé que se siente espantoso y que no están solos. Pero tiene solución. Siempre tiene solución. Qué afortunada Siempre. que pudiste darte cuenta uh -huh, y que uh -huh. pudiste ver sí. la bandera roja y decir, no estoy bien, necesito sí. ayuda. Sí. ¿Cómo, o sea... ¿Cómo viste eso? ¿Cómo la gente que te está oyendo? Seguramente esto los va a hacer despertar, ojalá, porque esa es la intención. Pero, ¿cómo dijiste? Me está pasando esto, necesito ayuda. Uh -huh. De verdad. O sea, ¿cómo llegas a ese punto afortunado? Sí. Porque 
es cuando, es cuando empiezan las crisis y los caos en tu vida. Que son oportunidades. Siempre. Por algo están ahí. Uh -huh. Para algo. Son para aprovecharse. No para asustarte y guardarlo más. Y, sí. O meterte en alguna conducta adictiva. Uh -huh. O sea, son o, o están ahí para algo, ¿no? Entonces, como que yo tenía muchas crisis haciéndome medio güey. Y entonces dije, esta... Esto ya no, es que esto es una enfermedad. Yo no, yo no es posible que yo nunca he sido una persona, nunca he sido la más ni extrovertida, pero tampoco he sido ni tímida. O sea, uh -huh. soy más introvertida, pero esto ya no me está gustando. O sea, estar con mucha gente me angustiaba, prefería no ir a las fiestas. Eh, si estaba en una fiesta, sí me daba seguridad tener una copa de vino, porque uh -huh. eso me iba a relajar y claro. me iba a quitar, no era que me ahogara ni nada. No, pero no, ansiedad social. Eso. Entonces, y yo conozco muchísima gente que le pasa. Uy, y entonces vete al baño, porque Super ya no sé común. de qué hablar, eh, qué voy a decir, cómo me voy a vestir. Es un, son pensamientos obsesivos, intrusivos, constantes, todo el tiempo con los que tienes que estar luchando. Y es una cosa espantosa. Y entonces, como que me pasa esto que te digo como muy fuerte, de una persona que quería mucho. Y entonces, eso que hoy agradezco la experiencia. Nunca hay que romantizar el abuso, nunca hay que decir, ay, gracias a mi abusador, no, porque, no. ¿no? Pero sí gracias a mí que tuve la, no valentía. sé si, valentía. Y fortaleza. Sí. Y yo creo que también como sabiduría uh -huh. decir, a ver tú que me hiciste esto. ¿Qué me quieres mostrar de mí? O sea, es que no nos preguntamos eso. O sea, nadie se pregunta en la vida, ¿tú qué tienes que enseñarme? Me quedo en el golpe, en el insulto, en el abuso, en el engaño, en la traición, en la mentira. Ahí me quedo. Uh -huh. Mi amiga me mintió. Ya nunca más. Bye. Y te perdiste el regalo que te iba a enseñar. Sí, sí. No, y no estamos diciendo perdona, no, tienes que ser una buena, pon la otra mejilla. No, nadie uh -huh. está diciendo eso. O sea, simplemente descubre qué es lo que está ahí, porque por algo te está pasando. A lo mejor no lo entiendes hoy y dices, pues no entiendo ni más por qué me está pasando esto. Lo dejo ahí y luego veo. A lo mejor después se me empieza a revelar porque si pasan cosas que no entendemos el momento o son demasiado. ¿Sabes que No puedo procesar esto. Ahorita no puedo. Tengo que seguir con mi vida y de repente empiezan a caer los 20 sobre esto que viví. no Pero yo decido ahora sí, porque soy una persona bastante evasiva, hacerle caso a eso que se estaba manifestando. Depresión, eh, ansiedad social. O sea, yo ya no estaba pudiendo contar. Mi paternidad cada vez estaba más nerviosa, más insegura. O sea, yo ya estaba como al, los nervios muy mal. Y entonces ahí digo, esto es un síntoma. Y yo que lo estoy estudiando, esto es un síntoma, Carla. A ver, tú sé tu primer caso. O sea, vamos a ver si podemos descifrar. Y ahí es en donde yo empiezo a la mano a tener esta idea. Dije, Carla, ¿tu creatividad dónde está? Muerta. O sea, mi yo artista, imagínate por eso, qué bueno que hablamos de todo el contexto artístico, uh -huh. lo tenía asesinado y muerto. Y es donde tú te expresabas, donde eres Carla. Esa era yo, esa era yo. Y decidí matarlo. Todos o los creativos... Tienen una manera uh -huh. de sacar sus emociones a través de la creatividad. Exactamente. Y para ti era lo artista. <risa> y estaba muerto. Y estaba muerto. O sea, abandonado por completo. No, ya lo. O sea, como por las malas experiencias de que no la hice como actriz, no llegué a donde yo quería llegar. Que es una creencia limitante tonta. Obviamente. Perdón, pero tenías 25 años de que estás hablando. Ob ¿no? o sea, <risa> obviamente. <risa> yo quiero saber, o sea, pero obviamente te quieres comer el mundo en ese mm -hmm. momento. Y si, si no la hiciste en dos años, ya estás vieja. <risa> te juro. O sea, yo decía eso. 27 años, 28. Ya acabada. Tengo una hija, ya. Ay, no, no, ya se acabó. Sí, ya la ya. vida, mi carrera se acabó. Se me cayó todo. <risa> el teatrito y la vida, todo. Entonces, pues no lo entendía. Obviamente digo, hoy oh, si quiero empezar, perfectamente ¿Cómo? lo pudiera hacer. O sea, un protagónico, o sea, el de es... las nueve. O sea, <risa> el de la ¿Con qué actor? ¿No? Ajá, ¿con quién quieres? <risa> y entonces dije, a ver, Carla, tú, la personalidad. Eh, según la psicología, está compuesta por esta, 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 tu, tu yo, tus creencias, tu visión del mundo, tu, tu biología, etc. ¿no? Entonces, es tu yo auténtico. Es, ahí me quedaba atorada de decir, ¿quién soy? A ver, ¿qué me hacía feliz? Ya ni me acordaba. Medio que lo empecé a rescatar torpamente. Pues creo que me gustaba la música. Ya no escuchaba música. Ya no hacía nada. Entonces, decido retomar una parte artística. ¿Qué es la parte artística que más rescatas o que es la expresión, no? Siempre la expresión. ¿Cómo te quieres expresar hoy? No, qué miedo, ¿cómo voy a de hablar de esto? Porque eso resonó todo el tiempo. O sea, todo el tiempo había como una vocecita. Habla de lo que te está pasando, habla de lo que uh -huh. te está pasando. Y yo nunca hacía caso a esa voz porque qué vergüenza, porque no. Uh -huh. Y entonces me decido animar a hacer cosas chuscas, como con mucho lip syncing uh -huh. en, en TikTok y en Instagram, 
eh, porque me divertía, porque era medio actriz y entonces uh -huh. me encantaba hacer eso, me encantaba arreglarme, me, siempre me ha gustado y entonces dije, bueno, voy a empezar haciendo eso con un mensajito, cosas chistosas, pero que tengan un mensaje, como sobre todo motivacional, ¿no? O sea, que te dé ánimo, que dices, ¡ay, qué padre baila! Pero, ¡ay, la letra de la canción, qué bonita! Sentí bonito. El mensaje. ¿No? O estos lip syncs que hablan sobre, pues tú, de vete al espejo y dite tales cosas, ¿no? O, este, bailate una canción y, no sé, whatever. Entonces, empecé a ver que, ¡pum!, me empezaron a funcionar. O sea, empezó a conectar. Impresionante. Pero tengo una pregunta. Uh -huh. Eh... Y me identifico mucho contigo justo en lo que acabas de decir. Tú cuando hacías el sketch sí. o el lip sync sí, sí, sí. o el mensaje que querías dar, uh -huh. era el mensaje que te querías dar a ti misma en uh -huh. ese momento. No, bueno. Me puse chinita. Va a llorar. Yo también. Porque sí. yo en ese entonces escribía pequeño. Uh -huh. Mi expresión artística es escribir. Que, que es lo que más me apasiona y Pero uh -huh. me cuesta Porque okay. es encuerarte Y ahorita estoy en una etapa de mi vida Que estoy muy ocupada Y uh -huh. no lo tengo tan como sí. el músculo, a, la mano. a la mano como me gustaría Y sí lo estoy No me hace falta Ok Pero me identifico tanto contigo Y seguramente quien nos está escuchando también Porque la gente no sabe Del otro lado del celular Realmente lo que está pasando uh -huh. Entonces uh -huh. Ellos reciben y conectan porque tú estás siendo tan honesta y tan sincera, pero porque tú estás pasando por eso. Uh -huh. Y las almas se dan cuenta y se identifican y conectan. Qué bonito. Entonces, es increíble el bien que podemos hacer uh -huh. a alguien más sin saberlo, sí. simplemente por compartir de una manera vulnerable y creativa como tú eres, de tu claro. manera, que es la actuación uh -huh. y cantar y tal. Como ser tú, ¿no? Y ser tú. Y ser tú de verdad sí. O sea, vulnerarte sí. Eso conecta con la gente uh -huh. Como nada en la vida conecta Como conecta una canción Como conecta un poema Como conecta a lo sí. mejor ¿No? Exacto Entonces Tú no Y me emociona mucho Porque uh -huh. Tú estabas como Intentando Bueno, estabas dando un mensaje uh -huh. Y la gente lo recibía y, y sentía bonito Pero al mismo tiempo Te estaba salvando Yo me estaba salvando uh -huh. O sea Vean de año Ocho meses Por ahí mi Instagram, yo lo, lo he volteado a ver y eso es de mí para mí. Eso es toda mi trayectoria de rescatarme yo, de verme yo, de, de verme. Me hacía falta que al me viera. O sea, todo el tiempo estaba buscando ahí afuera esa mirada, ese reconocimiento y la aprobación y el amor de los demás. Y, y algo que hablas bien importante de la vulnerabilidad que yo no quería hacerla porque a mí me daba mucho miedo caer como en el en la víctima, el pobrecito, uh -huh. ay, pues esta como sufre, ay, no, uh -huh. ya. En la víctima. Das, das, la víctima, <risa> dar, como que das penita ajena, no sé cómo, Ajá. ¿no? Y entonces como que pude integrar muy bien un mensaje amoroso con, no la estoy pasando tan bien, pero no está sola y yo sé que yo no estoy sola y tengo que salir adelante y fue mi manera no sé ni cómo, o sea, no, no es planeada Saliste. Salí A la par que estabas estudiando, o sea, todos sí. estos conceptos y todo No es como que sí. tampoco fue mágico no. y, O sea, y si fue le vencer 800 mil miedos Porque yo me quería esperar a ser psicóloga oficialmente A tener mi título uh -huh. para empezar a crear contenido ¿Por qué? Motivacional de Porque de te psicología. enseñaron que No, yo siempre, o sea, y eso creo que es un problema también en medio de las mujeres Como que no damos un paso sin guarache Necesitamos Ajá. estar como muy preparadas Y muy validadas y Por muy los demás y... Pero tú eres capaz porque eres validadas por los demás ese es el tema sí que nos, nos han enseñado y venimos de esta cultura en la que te validas por los demás ay qué buena esposa ay es que es súper buena mamá ay, pero es que está soy. guapísima pero sí. y es tanta presión y mm. está y, 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 es, y el día a día es tan, es tan loco sí hagas lo que hagas eh y, y te voy a decir que, que no solo es la validación te dan el permiso yo necesitaba Además, que me dieran el permiso de hacer lo que quería hacer y hasta que dije lo voy a hacer o sea, qué, qué vergüenza, qué miedo, el que, dir, ah, el que dirán, bueno, es más, me sigue dando miedo, ya se redujo, sí. pero me daba, o sea, qué pena las mamás de, las, de la escuela, de no, o sea, me <risas> mataba, que me van a decir, me van a expulsar de la escuela, eh, en mi mente había un montón de, de basura, o sea, que no me dejaba avanzar, no me dejaba como ¿Cómo lograste vencer ese miedo de ser tú y de vulnerarte ante la cámara del celular y hacer TikToks y hacer canciones y dar estos consejos? Yo sí quiero saber, ¿cómo le haces? Mira, es una burrada, pero es más, no sé si la he dicho antes. Un día estaba desayunando con mi hija Ajá. y yo ya traía mucho eh, el tema de los miedos. Y es algo uh -huh. que todo el tiempo le estaba diciendo a mis hijos enfrente de sus miedos. Su papá igual, hay uh -huh. que vencer los miedos. Me inscribí en un montón de cosas, les da un pavor al mar, me inscribí en un triatlón para vencerlo. O sea, como que ya traía esta onda de vencer los miedos. Uh -huh. Pero no fue hasta que un día Valeria, mi hija, estábamos desayunando y me dice... 
mamá, pero eh, tú ya venciste tu miedo. No, pues estoy en ese proceso. ¿Tú cómo crees? Le dije que se vencen los míos. De repente, como que nunca le había preguntado, siempre es, uh -huh. los papás siempre amaestramos a los hijos, ¿no? Y entonces, pero tú, ¿cómo crees que se vencen los míos? Ay, muy fácil, haciéndolo. Así. Qué burrada, pero ponte a pensar. ¿Cómo vences tu miedo al micrófono? Parándote al micrófono. Claro. No hay otra manera. No me importa si ya fuiste dos años a terapia. Si no te paras en el micrófono y con la cámara y las luces, no vas a vencer tu miedo. Y nunca vas a llegar a eso, ese sueño que, no sé, tu, miedo, tu eh, gran sueño ser conductora, no vas a llegar ahí si no te paras aquí, en Hacerlo. tu casa, con tu arito de luz, a empezar a practicar. Los hijos son los maestros. No, bueno, esa <risa> o sea, Valeria vino no. a ser tu maestra número uno. Impresionante. ¿Cómo comenzamos este camino? A ver, tú saliste, ¿no? Sí. Saliste de tu depresión, sí. empezaste a crear más contenido, te diste cuenta que, bueno, la gente empezó a conectar, conectar contigo de una manera muy bonita, creaste esa comunidad espectacular. Uh -huh. ¿Cómo empieza uno uh -huh. a entrar en este camino de la sanación, de, uh -huh. de, de tener una buena salud mental, de enfrentar tus miedos? ¿Cómo se empieza? O sea, ¿cómo quien ahorita está sentado y no tiene idea y que ya le resonó todo esto y tiene sí. ganas y quiere salir adelante y está listo. ¿Cómo empiezas? Mira, nunca hay un camino. Siempre okay. son varios porque pues te puedo decir vayan a terapia, pero no es para todos. ¿eh? O sea, y he aprendido a ser como súper humilde en eso. No, ni, ni tienen el privilegio de poder pagar una terapia, ni tienen eh, el apoyo de su familia, ni del dinero, ni de muchas cosas. O, o el sea, tiempo. El tiempo. O las ganas. Hay gente que no quiere ir. Hay gente que no le funciona el, el esquema tradicional. Terapeuta eh, paciente. O sea, punto final. Hay libros, hay talleres, hay cuentas de Instagram. Yo he sanado a través de Instagram. Ok, o sea, mi vida entera, o sea, sigo cuentas espectaculares de psicólogos, de terapeutas, he ido a talleres. Me, o sea, el punto no, no, quererlo, querer no es poder, pero para poder sí tienes que querer. Entonces, cuando tú realmente quieres salir de algo, que lo que, lo primero que hace falta saber es que no te gusta o no te está funcionando como estás hoy. Que hoy no te funciona, no te funciona tu pareja, no te funciona la clase de mamá que eres, no te funciona el, tu sueldo, no, no eres feliz, estás amargado, te cachas todo el tiempo eh, quejándote, víctima, este, víctima. <ríe> la víctima, te, estás mal, tú sabes, uno sabe cómo está mal, cómo es fatal, este, todo mm. mal, ¿no? Es suficiente con darte cuenta y decir, esto no quiero. A mí me dio mucho, me tardé mucho porque a mí me daba mucha como pena, vergüenza, no aceptar que tengo derecho a no ser feliz con todo eso maravilloso que todo el mundo ve, uh -huh. ay, la familia perfecta, el, 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 donde vivía, o sea, todo uh -huh. era así como muy bonito y yo no me daba permiso de reconocer que estaba mal porque pues todo el mundo validaba eso que yo era. Uh -huh. No hace falta eh, te, tener el permiso de los demás para poder pedir ayuda. Pide ayuda. A, a quien tú quieras Pide ayuda a tu amiga Pide ayuda Háblalo uh, Empieza a abrir canales de comunicación Empieza a hacer conciencia Sobre lo que te, te, estás, te está pasando Empieza, empieza a cuestionar Empieza a observar lo que te tiene Todo en la vida Observa quién eres Observa cómo piensas Observa O sea, el primer paso siempre es observa Y no hay que tenerle miedo Porque en la observación Nos vamos a dar cuenta De muchas cosas que no nos gustan de nosotros Y otra vez vamos a querer regresar A guardar todo el baúl Es importante tener la valentía De sostenerte en tu propia incomodidad En la persona que sí eres en la persona en la que te has convertido es durísimo darse cuenta a dónde te has permitido llegar en la vida. O sea, pararte y decir, ve, tengo este problema con alcohol, tengo ansiedad social, tengo este, hijos que ya ni me pelan, divorciada y peleadísima con mi ex. Y le, o sea, haz, haz como un recuento de los daños, arma las piezas. Yo a mí siempre me ha funcionado, soy súper visual. Y a ver, ¿qué pasa con esta parte? ¿Y cuál, cuál sería mi prioridad? ¿Cómo pudiera empezar? No, pues mi talón de Aquiles son mis hijos. Empieza. Y cuando empiezas, la vida solita te empieza a compensar, te empieza a ayudar. Yo siempre digo, y eso me lo heredó mi mamá, Dios te ayuda. El universo, tú, eh, la fuerza, gane, lo que Ganesh, creas. Ganesh. Ganesh. <risa> o sea, lo que creas. En lo que tú creas, ten esa seguridad de que te están ayudando. Yo eso no lo... O sea, yo me tuve que agarrar de eso Porque yo ni ya ni creía en nada Ni en Dios Ni en el cual universo estaba perdido en la vida O sea, yo necesitaba agarrarme de algo Y eso fue O sea, empieza por una cosa Y te lo juro Que el universo te empieza a ayudar Diosito te empieza a decir Esto va a ser Y lo que pasa Y te, es algo que quiero decir Cuando empiezas 
lo más común es que todo empeore y la gente se acobarda ahí cuando todo empieza a empeorar. Claro que empeora porque dejaste de tapar y de guardar en el baúl y de repente abriste el baúl y pues hay un montón de cosas viejas, caducas, cochinero, eh, plaga. O sea, están un montón de cosas que no, que no has querido ver y que entonces lo abriste y sí se va a poner muy feo. Y ahí es donde se acobarda la gente. Ahí no tiene la, la, la entereza y la como el temple de la gente de seguir y decir, pues sí, claro, eso está ahí porque yo decidí dejarlo ahí. ¿no? Es que se tiene que poner peor siempre y tocar fondo. Sí. Para que luego se ponga bien Siempre. Y para subir claro. Pero tienes que tocar fondo y escarbar hasta lo más profundo Para sí. hacer limpieza general Siempre. Porque ya no podemos quedar por encimita Porque no. entonces vamos a seguir cargando este baúl O esta mochila de chingaderas Exacto. Y nunca vas a ser realmente Lo pleno que puedes ser Y eso a lo que le tienes tanto miedo Es lo que te va a transformar Ese gran miedo que tú tienes Ese es el que te va a ayudar a transformar Siempre tu pareja, tus hijos, tu miedo al micrófono Tu miedo al que dirán Va a transformar si decides hacerle caso, si decides ponerle atención, si decides enfrentarlo. Siempre, donde, de, eh, siempre digo yo esto, donde sientas miedo, ahí es. Siempre, nunca falla. Donde, donde sientas, sientas miedo, miedo ahí, ahí es. ¡Wow! Ahí está tu maestro. Ahí está tu catap... O sea, lo que te va a catapultar a transformar tu vida. Eso es lo que le tientes, tienes pavor a divorciarte, a pedir un aumento, a renunciar, a hacer un curso de paternidad, al, al mar, a las arañas. O sea, me vale por dónde quieras empezar, pero donde sientas un miedo así abayasador, a que no puedas dormir, ahí es. Hazle caso a ese. Te lo juro, hay un montón de cosas que vas a aprender. Qué increíble, Carla. ¿Qué es lo que más te cuestionas? ¿Qué es lo que todavía te sigues cuestionando y quieres seguir aprendiendo? ¿En qué, si, si nos puedes compartir, ¿en qué sigues trabajando? Porque luego no quiero que, la, que nuestras beauties digan, no, pues ya Carla, ya, ya, la ya, ya, nombre, ya, ya está perfecta su vida, está no, chingona, no, no. ya. Todos no. seguimos trabajando, venimos esta, esta vida a trabajar sí. y a trascender y, y todos sabemos cuáles nos, bueno, uh -huh. o, ojalá logremos identificar cuáles son nuestros miedos, porque eso sí. donde tenemos que trabajar. Claro. Pero, ¿qué te sigues cuestionando? Mira, yo me sigo más bien como trabajando en dos cosas que hoy, en eso estoy hoy, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo el miedo y el otro día lo platicaba con mi esposo. El miedo cansa mucho. Yo a veces, o sea, yo por mucho tiempo tuve mucho miedo y se hizo como un hábito siempre Pero tener miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿no? A todo. Ah, ok. A todo. O sea, ya. creo que mi mamá me decía, creo que naciste con miedo. O sea, tenías miedo a la voz de tu papá, le tenías miedo a todo, a los ruidos muy fuertes. Eh, fui siempre una niña súper sensible. Le tengo miedo a que me lastimen, le tengo miedo a la violencia, le tengo miedo a que me, me hablan feliz. A las carreteras. <ríe> o sea, al, a que tus hijos... Ah, a mí, uy, bueno, bueno, ni te metas ahí que tengo 800 mil claro. millones de miedos, ¿no? Pero, eh, como te platicaba ahorita... Para mí ha sido súper terapéutico entrarle al miedo. O sea, okay. he crecido lo que nunca en mi vida por atacar y enfrentar el miedo, pero es muy cansado. O sea, y te decía que voy a empezar mi propio podcast. Estoy aterrada y, y me da miedo y me da miedo pararme otra vez. O sea, la gente piensa, no, pues se la pasa haciendo reels, grabando, yendo de podcast en podcast. Me sigue dando miedo, me sigue dando nervios, me sigue dando inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Si dije, o sea, todo el tiempo está como cierta conciencia del miedo. Entonces, para mí, yo siempre sigo y creo que es mi gran maestro, porque a la vez se junta con mi otro tema, que es la humildad. Uh -huh. Para mí la humildad es de las grandes virtudes que tenemos todos los seres humanos cuando podemos trabajar en la humildad. Okay. El no sentirte tan importante porque y, y no tiene que ver con es que te sientas la gran cosa y, y creo que en mi vida nunca me he sentido así. Pero hay como procesos de arrogancia muy grandes en todos nosotros que Sin es lo que duda. nos hace sufrir. El ego, ego eh, is not your amigo. O sea, el ego, el maldito ego. Es un... Lo necesitamos tantito, pero hijo, si lo dejas entrar demasiado. Es el diablo, Beautis. Es correcto. Es porque el diablo. Todos, si te pones a pensar todos los problemas en pareja con los hijos, tienen que ver con una arrogancia invisible de sentirte más, de sentirte importante, de sentirte... Es que a mí, ¿cómo me puedes hablar así? ¿A ti quién? O sea, ¿quién, ¿Quién eres? ¿Sabes? O sea, ¿Quién crees? ¿Quién te, que, ¿Qué te crees? Oye, pues no me has dado. 
¿Y quién te tiene que dar? O sea, ¿sabes? Eso? No, me encanta 100%. porque es algo que me estoy callando siempre. Y eso yeah. me ayuda con el miedo y el miedo me ayuda con la humildad. Ah, y estoy y brincando de una, de una cosa a otra. Entonces, la humildad me sirve pararme frente al micrófono y decir qué imperfecta soy. Seguro se me van a salir ocho mil burradas. Seguro me voy a trabar. Seguro me va a pasar todo eso. Eso me mantiene humilde. He aprendido ah. que no todo tienes que perfeccionar Hombre. en la vida. O sea, no tienes que ser perfecta. la conductora perfecta para poder hacer lo que quieres y darme dar el mensaje que tú quieres y entonces eso me da mucha humildad decir como salga el mensaje lo voy a hacer de corazón y estoy segura que va a ayudar a muchas personas no y lo vas a hacer tan bien Ay, gracias. porque viene del alma todo lo que viene del fondo del amor sale. siempre sale verdad Ay, sí. siempre sale y sale sí. bien bonito ve esta madre no nos imaginábamos y ya aquí sea. estás y aquí ve. estamos pero entonces hacerlo aunque te estés muriendo de miedo, temblando, pero hacerlo. Y tengo un reel que me encanta y yo me tengo que resaberlo. Te lo juro. Es tuyo. Ahora, por supuesto que lo vamos a subir aquí. Te lo juro. Es hazlo con miedo. Hazlo aunque te tiemblen las piernas, las manos. Hazlo. Y se te quita el miedo porque lo conquistas. Lo conquistas. Después ya otra cosa es otro miedo. Ah, pero ese miles. ya lo conquistaste. Ok. Ese ya. Y vas hazlo. pasando niveles. Sí. ¿no? Es que lo que pasa es que pensamos que se tiene que ir. Ya que me sienta lista y me hice dos cursos de conducción Ajá. y entonces ya me certifiqué sí. en beauty y sí. entonces antes ah, ya me voy para no, igual hombre. te vas a seguir aterrando claro. que tengas 80 certificaciones y en París no, o sea, sí. no, eso no es, es hazlo así con temblándote la voz a lo mejor los primeros tres episodios o la primera temporada sales aterrada y temblando, pero después dices bueno, ya me gustó y después empieza a salir, pero no tenemos paciencia, no tenemos la paciencia de ser testigos de nuestra propia evolución, desarrollo. Y y los tiempos siempre no. son perfectos Y si nos quedamos esperando A que en tu mente Todo se alinee Y sea perfecto Es que nunca lo vas a hacer Nunca Porque nunca nunca Los tiempos son perfectos Por sí mismos Sí Intrínsecamente Porque así es el universo sí. No es perfecto en tu cabeza Porque uh -huh. nunca va a ser Nunca Te estoy diciendo nunca O sea Jamás. Si yo Y te digo que en 10 días Ya empiezo a grabar si yo, si, si tú supieras todo lo que quisiera hacer antes de eso, quiero estudiarme la maestría en psicología. Ay, no, hombre, no hagas quiero, nada, deja de inventar. Sabes, o sea, Carla, faltan 10 días, lo, lo vas a hacer perfecto. Y digo, no, humildad, efectivamente, no es perfecto. Efectivamente, tengo miedo como cualquier otro ser humano. Que va a haber, o sea, todo lo que se tenga que venir se va a venir, pero todo es perfecto. Como que he recuperado una fe en mí, en la vida, en que es en mejor así. Y, te lo, y, y eso te voy a decir, eh, ayer fui un, al fin de cursos de, de danza de mi hija y no, no, fue una gozada porque ver a las niñas bailar, no solo a mi hija, ver todos los estilos de, de las niñas que están bailando. ¿no? Y lo, lo que más atrae es lo imperfecto. Si ves la, la que se equivocó, si ves la que se puso nerviosa, si ves, lo ves, del escenario es muy evidente, pero ver la pasión con la que lo hacen eso no tiene precio. Eso es todo. Y es ver cómo se ensucian, ver cómo se equivocan. Quieres ver cómo te enlodas, cómo te ensucias en la vida. No quieres ver a la bailarina perfecta. O sea, pues, o sí. sea, gracias. Es como claro. decíamos al principio de la belleza. Pues, qué padre las facciones perfectas. Y se, o sea, mm. una muñeca es una Barbie, pero, pues, o sea, necesito más. Y necesito, necesito, quién? ¿Quién inventó exacto. eso? ¿Quién? ¿Por qué nos dijeron que eso era lo perfecto? Y luchamos tanto para llegar ahí Exacto, en vano Porque ni tenemos esos cuerpos, ni tenemos esos pelos no Ni tenemos, no existe, o sea, no existe. todas somos diferentes Y yo creo que se resume muy bien en la frase De que es que somos perfectamente imperfectas sí, eso somos Y aceptar eso Es perfecto, es Te perfecto, lo juro, es perfecto. Carla, es. ay perdón No, 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 tal cual Carla, <ríe> ¿qué te motiva? <ríe> Uy, pues mis hijos Tus hijos Mis hijos Yo misma por la cantidad de cosas que pospuse durante 10 años, durante toda esta etapa que tuve, eh, me motiva mucho conocerme y, y el conocerme lo motiva a mis hijos, porque entiendo hoy que soy un súper ejemplo para ellos. O sea, me están viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todo los niños, tiempo. tengo entendido, aprenden exclusivamente casi que por el ejemplo, Siempre. ¿no? No por lo que les dices, mira, ay, este, las mujeres, nada. Viéndote, ¿Qué tipo de mujer eres? Entonces eso a mí me, me pone a pensar y me motiva a ser mejor. Claro. Carla, ¿qué mensaje quieres dejar a las personas que te siguen, que seguramente toda tu comunidad aquí está escuchando Ay. y han visto una parte bien bonita de ti, muy vulnerable? De verdad te lo agradezco porque ha sido bien bonito. Pocas veces me abro tanto, ¿eh? Sé. Me diste confianza. Y te lo agradezco. Aquí sí. sale todo, en, sale. en esta cabina. Sí. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres dejar? Pero no nada más hoy. 
O sea, Carla, digo, te falta una vida por delante sí. y te falta muchísimo por hacer y por lograr. Pero, ¿qué quieres dejar en tu gente, en tu comunidad, en tus Uy. amigas? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te mueve a hacer lo que estás haciendo? Mi sueño es que todas las personas se puedan conocer, que todas las personas puedan encontrar esa parte de ellas mismas que las, que las hacen ser ellas mismas. Mi sueño es que las personas se den cuenta que es un ratito el que estamos vivos, un ratitito, es un ratitito y que nos vamos a arrepentir de muchas cosas. Yo siempre pongo el... El ejemplo de, y eso me sirve a mí, y sé que puede ser dramático, ¿eh? no lo tienen que seguir, a mí me funciona. <risa> eh, el, el ejemplo del deathbed, de, de tu muerte, Ajá. imagínate tú a los 85 años, a la edad que tú quieras, eh, ya a punto de morir, eso te da perspectiva. Eso, eso hace, y me sigue a mí dando una, una gran guía de hacia dónde quiero dirigir mi vida, qué clase de persona quiero ser, cómo quiero enfrentar mis problemas, porque los problemas los voy a tener hoy, mañana y toda la vida hasta que me esté muriendo. ¿Quién quiero ser frente a esos problemas? ¿Cómo, ¿Qué ejemplo le quiero dar a mis hijos? Y no solo a mis hijos, ahora que tengo la responsabilidad de tener una comunidad. Uh -huh. Mi sueño es ese, que las personas puedan contactar con ellas mismas, que se den cuenta de la gran belleza que yace en cada uno de, nos de nosotros mismos. O sea, todos somos bellos en nuestras, en las, nuestras propias maneras, pero tenemos que encontrarlo. Tu belleza no es la misma que la mía, ni que la del vecino, ni que el de la cabina. Todos tenemos algo que decir y tiene que ver todo que tiene todo que ver con nuestro mensaje, con nuestro mensaje al mundo, con el mensaje a la gente que tú quieres. Tiene que ver con autenticidad, tiene que ver con valentía, con ser tú, ¿no? Y es muy evidente cuando una persona ya pasó por esos obstáculos que es imperfecta morir, pero que quieres estar con esa persona, que es una persona que se encontró, que se ama así como está, con lo que ha hecho, con lo que no ha hecho, con quien es orgullosa, errores, bueno, si te cuento, los ponemos todos en una super lista, pero ¿qué importa? ¿Qué más da los errores? ¿Qué más da? Y sabes que es increíble, ¿eh? que tú te has, en, te has encontrado y te uh -huh. sigues encontrando Todos de la mano de tu comunidad y lo sí. hacen juntos. Todo el tiempo. Es Todo que ve qué, qué privilegio, porque además claro. ellos me van espejeando. Unos me comparten los avances, otros me comparten pues, las dificultades. Y todo tiene que ver con esa paz y con ese amor que vamos recuperando en la vida. Porque es que es muy chistoso cómo seguimos persiguiendo cosas que no son perseguibles, que no son reales. Y date cuenta de eso. O sea, si tú te imaginas a los 80 años, ¿a qué momento de tu vida quisieras regresar? ¿Qué, qué momento quisieras revivir? Te lo juro. Que salvo que una persona esté muy en su ego, va a querer regresar a cuando me gané el Oscar. No, no. te lo juro que va a querer a su casa cuando está abrazada a sus hijos uh -huh. o con su novio o con su mamá o con quien sea. Con tus hermanos, con tus amigos del alma. Sí, ay, que estábamos viendo una, ah, eso, no, que estamos en el Zoom, atacados sí. de la risa, nunca tomo, bueno, me ahogué, sí, o sea, qué sí, divertido, sí, sí, sí. este, no sé. A eso vas a regresar. Y esos son los momentos importantes de la vida. Sí, eso es, es donde está la felicidad y son las cosas chiquitas en Chiquititas. el día, a día, en la gente que quieres, en el tiempo de calidad y se nos olvida. Sí. Y qué padre que tengamos una comunidad como la tuya para que nos los recuerden. Yeah. ¿Dónde te encontrar? <risa> Primero que nada, ¿qué sigue, Carla? Ya, este podcast, ya, ¿cuándo sale tu podcast? Eh, yo que en julio ya ah, bueno, a grabar. Probablemente, a ver, vamos a hacer que este podcast salga cuando salga el tuyo. Ándale. Claro. Ok. Para, para, para que la gente que de aquí inmediatamente se vaya, se vaya a ver el tuyo. Me parece perfecto. ¿Cómo se llama gracias. el podcast? No, no voy ah, a decir. Todavía, todavía no puedes decir. Todavía ok. No decir. Ahí vayan a ver. Sí, sí. O lo, o lo ponemos en, en la descripción sí, cuando ya en se En la pueda descripción. Decir, pero Oye, gracias. ¿dónde te encuentran? ¿Qué más sigue? A ver, sigue el podcast. Sigue el podcast. ¿Qué más quieres? Yo eh, me urge que des conferencias, ¿eh? Ah, eh ya te vi. Pues ya di una. Ah, ¿y? Voy a dar otra en Guatemala. Venciste el miedo. No. ¿Cómo? Me dan pánico, pánico. pero ahí voy. Guatemala. Guatemala, el comercio, la Cámara de Comercio de allá Ay, me contactó. Wow. Yo amo Guatemala, pero, mi cuñada es guatemalteca, un beso Ay, Jimena. No, espectacular. La esposa la gente de mi hermano. Es, es lo máximo. Es lo, son lo máximo. Lo máximo. Sí. Ay, dijiste divina como guatemalteca. Ay, sí. <risa> Te mira, salió. Me salió. No, mira, eh, sí, es, sí es un área porque me dan pánico. O sea, pero sí. yo sigo mi propio ejemplo. Es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad. <risa> Pero me encanta, a ver, lo que insisto, escenarios, todo me fascina. Entonces, a ver, podcast, espero muy pronto también, este, conferencias. Muchas, muchas conferencias. Ajá. Te veo regresando a la tele, ¿eh? 
¿tú crees? Ay, claro, en un futuro, ¿cómo no? Con un programa así padrísimo que aprenda, así como lo que estás haciendo en, ti, en redes, pero ahora ya en la tele. Ya en la tele. En los streaming. Puede ser, puede que ser, ya, puede ser. Ya, no vamos a descartar nada. Yo no. estoy abiertísima al mundo, cero aferrada a nada. Tengo obviamente mi proyecto, pero, o sea, porque como que ya de repente las redes sociales empiezan a quedar cortas uh -huh. y a mí ya este espacio sí. me hace falta para profundizar. Vas a gozar. Para hablar más, sí. Vas a gozar. Y gracias. Dinos tus redes, ¿dónde te encuentran? Ah, eh, en Instagram, arroba Carla Cardona, Carla con C. Carla Ajá. Cardona, guión bajo. En TikTok, Carla Cardona G, porque soy uh -huh. Carla Cardona González. Y ya. Y Solo como quiera que íbamos a poner eh, todo. abajo todo. Carla, mil gracias Ay, no, por gracias venir. A ti. Gracias, gracias, gracias por este espacio precioso que tienes. Ay, gracias. De y verdad. de verdad agradezco y valoro. Te sé que estabas nerviosa de compartir tanto. Sí, claro. Pero lo hiciste de una manera tan linda gracias. que de verdad no hay palabras para agradecerte. Y de eso se trata la vida también, de compartir y de identificarnos unos a otros y ayudarnos. Mm. Y para eso estamos, ¿no? Sí. Así Muchas es. gracias. No, gracias a ti por, por haberme invitado. Gracias. Te admiro muchísimo. Gracias. Likewise. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síguenos en todas las redes sociales, arroba Bonita Inside Out. Y para más contenido increíble como este, no dejes de seguir, arroba Troop Audio. Píquenle al botón de seguir. Y si les gustó, por favor, denos cinco estrellas, que eso nos hace estar todavía más cerca de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Beauties. Y como siempre, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.